jag tycker oftare det är köttätare som inte vill titta på den där bilden. Ja, men vi, alltså, vi veganer vet ju precis hur det går till. Köttätare vill ju förneka det. Hej och välkommen till Veganpäron, Sveriges första podd om vegansk föräldraskap. Vi har ju haft ett lite längre sommaruppehåll, det blev längre än väntat, men nu är vi äntligen tillbaka och vi ska försöka spela in ett gäng poddar nu framöver här i höst. Eh, idag så är det jag, Josefin och Jannica som, hey. <laughs> eh, som tänkte prata om eh, hur det är att vara aktivist och förälder och eh, vardagsaktivism. Och vi kan väl eh, börja med att eh, prata om eh, hur du blev aktivist och när du började med det, Jannica. Ja, just när det kommer till djurfrågor så började jag väl aktivista ganska så sent på grund av att jag har varit vegan så himla länge. Och det var när jag fick liksom mer och mer information om hur det faktiskt såg ut för djuren. Då kändes det som att jag behövde göra någonting mer än att bara inte äta upp dem. Jag behövde också försöka få andra att förstå att det här inte är okej. Okay. Så det är svårt att säga exakt när det började. Men jag har varit väldigt mycket liksom aktiv på demonstrationer och väldigt mycket ute och liksom pratat med människor. När var det ungefär? Ja, kanske säg, tio år kanske. Tio år sedan. Ja. Mm. Och ja, sen har ju det liksom förändrats. Men jag tror att när jag har fått barn så har jag tänkt att det har varit så mycket viktigare. Dels för att jag vill påverka för hur deras framtid kommer att se ut. Mm. Men också för att jag vill visa dem att det är så himla viktigt att stå upp för det man tycker är rätt och riktigt. Mm. Och att man kan och ska försöka förändra. Mm. Ja, jag, jag började inte med aktivism innan jag blev förälder. Jag blev ju vegan för en 5-6 år sedan. Och jag känner att det finns olika nivåer i ens mm. veganism. Man, man inser hur hemsdjuren har det och att det är dåligt för miljön. Eller man kan börja på olika sätt. Men jag känner att det är först typ sedan ett år sedan. Det var, jag tror att det började med Greta och hela hennes miljö. Eh, hela, hela hennes Fridays for Future- när jag började tänka på att komma ihåg min, mitt engagemang för planeten när jag var barn. Mm. Och då så började jag se att man kunde, man kan ju faktiskt göra mer än att bara vara vegan, att vad man konsumerar. Um, och så jag har ju varit med i de här stora strejkerna som hon har gjort och jag har fokuserat på veganbudskapet i det. Uh, och sen så var jag även med på en, en klimataktion, uh, Stockholm Climate Save, som egentligen är... Ja, de fokuserar på djuret egentligen. Mm. Eh, animal save. Eh, men, eh, men innan dess har jag inte riktigt hållit på med aktivism. Eh, även om jag har gjort en del grejer rent konstnärligt. Som på Instagram har jag lagt upp saker. Men det är väldigt nytt för mig. Och jag har lyssnat mm. mycket på Earthling Ed och eh, Peace by Vegan. Som ni kan hitta på Instagram eh, och i Youtube. Och det är så häftigt när man börjar tänka på hur man kan prata med människor. Eh, utan att vara arg. För jag har varit så himla arg i mina första år som vegan. Mm. Um, och jag känner... Ja, men det är också en del av det här med att bli förälder. Att man börjar liksom fundera på uh, vad mer man vill med det här. Och att man inte... Uh, jag är så trött på att porträttera den här arga veganen. Som, uh, vilket är ett sånt absurt... Uh, vad säger man? Uh, en sån absurd formulering egentligen. För att vi är ju så kärleksfulla och vi vill ju så väl mot djur och natur liksom. Så det här har verkligen kommit på senaste för mig. Så jag ser fram emot 
att bli mer aktivist. Men det här med att vara aktivist och förälder är lite svårt. Mm. Att få in rent tidsmässigt och eh, sådär. För att man kan inte ha med barnen på allting. Nej, precis på allting. Alltså jag måste ju säga att för mig så har det alltid varit en naturlig grej. För att mina föräldrar alltid har varit liksom aktiva på det sättet. Ah, okay. Jag har varit med alltså min moster och min mamma på massa olika demonstrationer. Alltså basically hela mitt liv. Vad va aktivister är de för? Väldigt mycket så här, politiskt. Och, ja, det spelar ingen roll. Jag är inte politisk själv. Nah, okay. Men väldigt mycket mot orättvisor. Mm. För, alltså mot rasism. Mm. Som tonåring var jag ute alltid på alla liksom, antifascistdemonstrationer. Mm. Och då betedde man kanske på ett sätt som man inte gör idag, såklart. Men själva Nej. känslan av att vilja vara där, säga ifrån när någonting är fel. Men framförallt, som du säger, att tala mer om det som är rätt. Mm. Det, det, har, det har liksom alltid funnits med mig. Och därför tänker jag ju att jag vill ge den, den känslan till, till mina barn mm. också. Men tror du att veganismen har, har förändrats också? Alltså under senaste, för menar, det har blivit så mycket mer vad idag. Ja. Alltså det är så vanlig, mycket vanligare idag. Och eh, jag har ju fortfarande vänner och familj som eh, pratar om de här militanta veganerna mm. som släppte ut minkar och, 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 och det finns en bild av extrema och militanta veganer som är så våldsamma. Mm. Och det är så sjukt tycker jag med tanke på att vi inte vill skada någon individ. Nej, men jag tror att tyvärr är det ju så att det är det negativa som syns mycket i media. Mm. Och det är det som uppmärksammas. Och då är det därför folk tror att det är så det är. Men jag menar liksom... Att, att bry sig så mycket om, om någonting annat. Mm. Det, alltså mitt val var vegan kommer ju från kärlek. Mm. Ja. Och jag har inte alltid varit vegan. Jag har inte alltid vetat det jag vet idag. Nej. Därför måste jag ju känna en fruktansvärd ödmjukhet inför människor som inte vet det jag vet. Eller Verkligen. inte har tagit de valen jag har tagit. Och jag når inte dem genom att vara arg på dem. Alls, jag tror inte det. Man kan nå folk genom att förvåna eller liksom att uppmärksamma. Men man kan nå folk främst tror jag genom bara att visa ödmjukhet och en förståelse och presentera ett alternativ. Där jag också är beredd på att faktiskt lyssna på vad de tycker och mm. tänker. Att jag inte bara står och, och liksom framför en sanning, även om den är det för mig. Mm. Utan att just det här är hur jag tänker, hur tänker du? Mm. Då är någon villig att lyssna på det och också där såsfröna. Så i just de här vardagliga samtalen där tror jag att man gör större skillnad än om man står och gapar och skriker och är på ett torg. Liksom. Mm. Det, är inte, det är mer klubben för inbördes beundran mm. på något sätt än att verkligen nå de som inte redan är frälsta om man nu ska säga så. Ja, men precis, och, och just det går ju väldigt väl hand i hand ändå med att vara förälder. Ja. Eh, för att det, det är en sån, det är vardagsaktivism mm. helt enkelt. Eh, och allting spelar roll vad vi gör, vad vi skriver på Instagram eller vad vi säger till andra föräldrar. Jag, eh, när jag bara när jag lämnade på förskolan, jag hämtade på förskolan efter att jag hade varit med i den här stora st- climate strike mm. här om veckan, eh, så hade jag med mig min jättestora skylt som är typ en och en halv mm. Meter. Den är gjord av 60 stycken pizzakartonger. Ja. <laughs> Står det så här, go vegan, your choices matter på den. Mm-hmm. Um, så hade jag med mig den, jag hämtade Och jag var så här full av energi och kom från den här. Och vi var 60 000 här i Stockholm. Um, och så var det två pedagoger där som jag pratade med när jag kom dit. Och jag bara pratade lite snabbt om ja, men vegan är det finaste och det bästa vi kan göra för klimatet och för naturen och allting. Och jag såg i deras ögon hur de såg, hur de såg kanske... En ny variant av veganism än, än vad de kanske haft tidigare. Mm. För jag känner för mina barn är de enda som är på hela förskolan veganer. Okay. Um, så att, och jag, jag, det finns så många människor man träffar i sin vardag som man bara genom 
små formuleringar, små, någonting man säger så kan man så små frön. Yeah. Och jag tycker det är så himla fint. Men en sak som jag tänker på när man pratar om, med människor om veganism eller att konsumera animaliska produkter så är det mycket det här med att man, vi har ju sett de här slakteribilderna, vi vet hur det går till i fabrikerna mm. och det är ju många som inte vill se det, många vuxna. Men framförallt, när, sen när det kommer till barn, du som har ett gäng barn, när, <laughs> när, när såg de sådana bilder första gångerna? Det är absolut ingenting jag har visat för dem. Det alltså, det. Nej, det är saker de har kollat upp själva när de har varit typ tonåringar. Mm. Jag visar inte bilder på det sättet. Däremot, när vi har varit och handlat och så, så brukar jag, alltså om man går förbi köttdisker så talar jag om. Men det här är, det här är grisens rumpa, där ligger fisk och, och så, så att de vet vad det är. Mm. Men att se bilder på när någonting dödas, det, det, jag, vet inte, jag tycker inte riktigt att det är för barn. Liksom. Det finns helt Nej. andra saker jag vill få fram när det kommer till barn. Ja, och det håller jag med om, för jag har inte visat det för mina barn heller. Jag har mm. gjort exakt samma sak. Mm. Det, min, min äldsta, han, stod och, han är snart fyra, han stod och klämde på en hel, så här, hela kycklingar som ja. inte är, som ligger där med sina ben ja. och i, i kyldisken. Och han stod så här, klämde på den länge så här, men vad är det här? Jag bara, ja, men det är en fågel, det är en kyckling och där är benen. Och han bara, aha. Och man, han, han förstår ju att det är det, men han tyckte inte att det var äckligt nog att inte stå och trycka på det. <laughs> <laughs> så det var, det, var, det var lite konstigt. Men han har ju, precis så där, när man går förbi skärkdisken, mm. mamma, det är en massa blod där. Mm. Och det är klart att man berättar vad det är. Ja. Uh, jag, jag, jag kan också få känslan att folk tror att jag inte vill se våld eller eller död eller, eller när folk eh, saker för att, för att jag är känslig mm. men det handlar inte om att jag är för, och, men samtidigt vill ju folk inte se eh, slakteribilder för att de vill inte tappa smaken för det de Nej, äter alltså, jag tycker ofta att det är köttätare som inte vill titta på de där bilderna ja, men vi, alltså, vi veganer vet ju precis hur det går till köttätare vill ju förneka det mm. Men, men barn är ju lite annorlunda. Ja. Man vill ju inte skrämma Precis. dem eller lägga någon så här, eller de som går omkring och tycker att allt är mod och hemskt och blod. Det är ju, så ska det ju inte vara. Liksom. Nej, men det var det jag ville komma till. Eller det, var, det var där min tanke började. Mm. Som, det finns ju aktioner som Anonymous for the Voiceless. Mm. Och ibland när man står och visar bara bilder på plakat eller mm. det är människor har lagt sig i plastförpackningar, liksom blodiga mm. och, alltså så på stan. Barn som inte är veganer, som inte förstår, som inte har en aning om att det är djur de äter. Har du träffat eller har du upplevt eh, något möte med så och, och hur man hanterar det? För att jag kan känna ibland eh, att mina, mina barns vänner kommer aldrig veta om, Nej, eller kommer inte veta ja. det lika väl som mina barn. Alltså de flesta småbarn har ju med sig föräldrar när de är ute alltså om man möter ja, på dem på, på demonstrationer eller så. Mm. Och då, alltså ett barn ska inte stå, jag, jag pratar inte med ett barn utan att prata med den, dens föräldrar. Nej. Det är föräldrar jag vänder mig till. Men oftast tycker jag att föräldrarna brukar möta upp sina barn. För barnen frågar sig, vad är det här? Varför är det där? Mm. Brukar de säga så, ja, men det där är djuren innan vi äter upp dem. Och jag tycker att det ja, brukar föräldrar oftast... Brukar jag säga ja, så. Ja, jag tycker okay. jag oftast att det löser sig ganska bra. Alltså, mm. de går inte in så mycket mer på det. Utan det är så här, ja, nej, men det är från djur, vad det heter, bongården eller det från ett slakteri eller sådär liksom. Mm. Men, och så säger man, men det är för att de, de står här för att de vill göra det bättre för djuren. Jaha, vad bra, säger barnet. Alltså jag har aldrig varit med om att det har blivit någon jobbig situation där. Nej. Jag tycker att de flesta föräldrar är, 
är ganska vettiga i sådana här situationer. Liksom. Men när tror du det är en okej... Alltså, för jag funderar på när det är en bra ålder eller en okej ålder för, för dem att utsättas för det. För att jag, också, mm. jag har en, en, en väninna som är väldigt sugen på att bli vegan. Mm. Men hon känner mothugg från sin familj. Men, och då så sa jag att jag tror att hennes barn kanske är tillräckligt gamla. De är väl typ i början på tonåren. Mm. Så här. Kanske 12 och 14. Eh, att jag tror att de är säkert... Om de, så här, för, att, för att kanske skapa en bredare uppfattning. Om de mm. inte har en aning om hur det funkar. Yeah. Så, så jag tänker så här... När, när finns det någon sån här... När kan det vara okej? Okay? Alltså jag, jag kan inte säga någon ålder. Men en tonåring Nej. ser ju värre saker än så på tv skulle jag säga. Alltså, det som jag handlar också. om människor. Så där skulle, där skulle inte jag ha något problem alls. Eh, information är information. Utan jag menar småbarn. Alltså, ja, ja, precis. Där det tycker jag inte är okej. Okay. Men större barn, självklart, alltså, de vet ju redan vad som händer i världen. De ser ju nyheter där människor skjuter ihjäl varandra. Mm. Och, och, men det är ingen konstigheter. Varför ska de inte veta hur det går till för djuren? Nej, men för, för hennes, hennes svar var ju att hon inte ville traumatisera henne. Eh, sitt barn. Okej, okay, ja, men då vet eh, inte jag vilken skyddad... Alltså, nej, för nej. Jag, jag tänker också, jag tänker att det är så mycket skit man får se och höra i nyheterna. Yeah. Eh, att, att bara, man behöver ju inte visa de mest groteska klippen. Men bara att, att visa på något sätt att de här djuren eh, är, är producerade för att eh, vi ska utnyttja yeah. dem. Eh, att det i sig bara ger ett perspektiv. Liksom. Ja, men precis. Men vi kan väl gå vidare. Mm. Hur, hur aktivistar du idag? Ja, idag ser det helt annorlunda ut än vad du har gjort tidigare. Och det gav mig lite så här ångest. För att jag är van att stå liksom ute på stan och prata med människor och med plakat och dela ut flygblad och, ja. och liksom vara aktiv. Och jag kunde ha med mig min lilla då, i början. Då satt han liksom i, i sjal eller i sele liksom och hängde med. Men han, han gillar inte jättemycket folksamlingar. Nej. <laughs> och då var det svårt. Eh, och då helt enkelt vart man en sån här Facebook-aktivist som kryssar i kommer eller delar inlägg. Och så satt jag där och kände mig liksom... Samma ja, fråga en sak. Ja. Eh, jag brukar klicka i att jag kommer, även om jag inte vet om jag kommer komma dit fysiskt. För att supporta. För att supporta. Yes, kan man det göra jag, det? Det ska man göra, det ska man göra. Ja, det För det jag. känns så här mesigt att bara klicka i intresserad. Ja, nej men precis. Nej. Man klickar i kommer för att visa sitt support. För ja. man är där i hjärta okay, och själv. Ja. <laughs> men, men för mig som, som brukar vara så aktiv och som vill ta så mycket handling så kändes det som att jag måste göra mer. Liksom. Och så var det så här, du ska antingen vara mitt barn eller så ska jag fixa barn för att gå in aktivist och det liksom krockade med familjen mm. och då började jag tänka så här, nej, men så kan det inte vara utan jag måste hitta ett nytt sätt att uttrycka det här på mm. eh, och det var ju bland annat därför jag skrev alltså, de här små veganbarnböckerna för ja, det är det. ju en form av aktivism jag skriver små böcker som väcker snälla djurtankar hos barn mm. som lever sitt eget lilla liv liksom, överallt och sen men det är massa, helt fantastiskt ja, det är så flera tusen familjer sitter med mina små böcker och läser dem och det är ju jättefint liksom och sen så började jag använda kanske Instagram och Facebook och sådana saker mer. Mm. Alltså att det, jag tycker inte att man ska se ner på liksom Instagram-aktivism. Nej. Jag, jag tycker att det, det är fantastiskt. Det finns en jättemassa människor som inte kan röra sig utanför sitt hem liksom av olika anledningar. Eller som inte hinner eller hit eller dit. Och då, då kan man peppa varandra där till att göra små val i sin familj hemma. Mm. Och sen så insåg jag ju själva grejen att bara uppfostra barn i sig att uppfostra barn till att bli liksom medkännande snälla människor ja, men, ett veganskt tänk är en aktivistisk handling, mm. alltså de är ju framtiden liksom Verkligen. så vi alla föräldrar gör ju 
ett fantastiskt aktivistjobb dagligen. Precis, och om man tvekar på om man ska våga uppfostra sina barn och veganer, om man själv är vegan, så är det mm. verkligen en stark aktivist grej i sig att ta det i steget. Ja, och, verkligen. Och verkligen. låta dem liksom växa upp som veganer. För tänk vilken skillnad de kommer kunna skapa i världen bara genom att vara så många. Ja, men precis. Bara genom att finnas, liksom. Mm, verkligen. Jag tycker det är helt fantastiskt. Men har du de här böckerna som du har skrivit... Mm. Har, du, har de kommit ut till många icke-veganer, tror du? Ja, det har de gjort faktiskt. Mm. Och det är också kul. Alltså, det är ju bland annat så här, öppna förskolor och mm. även alltså, förskolor som har köpt dem. För att de tänker så här, men vi har men ju Men de någon... måste jag ju se till att min förskola köper ja, in. Ja, ja. Men det, det är jättebra. Liksom. De bara, nej, men vi vill inkludera. Jag bara, det tycker jag verkligen att ni ska göra. Mm. <laughs> så nej, men, så det, det är jättekul. Ja. Vad, vad tycker du känns som det viktigaste? Det här med att uppfostra känna med, med barn med stor så här, compassion. Liksom. Som det ändå innebär att man ser alla varelser liksom, värde till liv. Vad, vad är det viktigaste där tror du? För jag kan känna ibland att jag blir... Om barnen blir arga eller slåss. Mm. Så jag bara, åh nej, nu är det kört. Ja. <laughs> nej, inte riktigt så. Ja. Men, men jag bara tänker så här, eh, hur, hur tänker du i storhet liksom, kring er, er vardag? Och vad ni gör utöver att ni konsumerar veganska produkter? Alltså i, sto, i väldigt stort så tänker jag. För det första så måste man ju få känna sig väldigt, väldigt trygg i sig själv. Och få vara den man är. Mm. Och om man är den man är och, och det är helt okej. Okay, då blir det mycket lättare att även... Låta andra människor vara det de är och tycka att det är helt okej. Okay. Men sen, alltså det beror ju på ålder såklart vad som är viktigt. Men att respektera, alltså respektera andra varelsers kroppar, känslor och egna liv. Mm. Och hur man gör det, ja det är ju jättekomplicerat. Men ändå så är det ju inte det. Nej. Utan jag tror verkligen i sig själv, det är där man hittar det. Om jag... Vill någonting så vill jag det. Vill jag inte att du ska klättra eller riva på mig. Ja, men då får du inte göra det. Men du får göra det du vill göra där borta. Alltså respekten mm. för mig och min kropp. Respekten för dig och din kropp. Nej du behöver inte pussa och krama på farmor om du inte vill. Alla sådana saker. Känner man Precis, själv. Precis alla sådana små detaljer ja, de är som är så självklara. Får du vara dig själv och bestämma över din kropp. Så kommer du automatiskt att låta andra människor göra det. Och automatiskt göra andra levande varelser. Bara vara i fred liksom. De, det hänger ihop det här. Mm. Och när, äl- när, när barnen blir lite äldre, då, då kan man ju prata om det på ett annat sätt. Mm. Alltså då kommer man ju in på att, att, att eh, anledningen till varför man är vegan är kanske samma varför man är antirasist. Mm. Det, det finns liksom ingen skillnad. Utan det handlar bara om att respekten för andra levande varelser. Punkt. Det är Precis. inte så mycket svårare än så. Jag, bara en sak som, när det är med, som du sa med rasism. Mm. Eh, eller bara, bara kopplingen till andra sociala rörelser. Sådär. Mm. Eh, jag hörde ett snack häromdagen på Instagram eh, med en aktivist för, för Anonymous for the Voiceless. Mm. Han pratade med en, en snubbe som var kattätare och blev vegan på plats för, <laughs> på typ fem minuter. Mm. Och då så sa han, eh, han, han frågade så här men när det kommer till rasism eller sexism, är det okej okay att göra det bara ibland? Mm, är det okej okay att göra det lite på helgen? Ja. Det här med att man ska äta kött ibland, eller mm. äta lite mindre kött, eller äta bara mjölk, eller äta mm. bara ägg. Och jag tycker det förklarar veganismen i stort väldigt bra, för att det är ju ingenting man gör bara ibland. Det, för idag är ju, rasism är ju självklart att man inte vill vara delaktig i, ja. för väldigt många i alla fall. Ja. <laughs> inte alla. Nej, men, men, men 
för en stor del av samhället så är det en självklarhet. Mm. Eller att kvinnors rättigheter och ja, med alla andra sociala rättskamper som vi har fört genom, genom historien. Och jag tror att det kommer vara samma sak i framtiden. Att, mm. att veganism är lika självklart. Så det är inte någonting man bara gör lite på helgen. Så Nej, där. För det, det är en sån självklarhet. Exakt. Och det, men vad jag tycker är viktigt är, precis som du säger det, när du säger det så, så låter inte det heller... Alltså anklagande eller att man förminskar någons försök. För samtidigt ser det ju jättebra det som alla gör. Det är så här, ja men jag liksom äter mer vegetariskt. Eller, och alla de här sakerna är ju superduper. Mm. Alltså dunderbra. Det handlar inte om det. Det handlar bara om att man får ha lite tålamod liksom. Man får ja. ha lite tålamod med de här människorna. Mm. Vilket är svårt. För samtidigt som vi har tålamod så dör och lider en massa individer. Och det är där man hamnar i en konflikt. Och det är där jag förstår varför... Det kommer en massa ilska. Det är bara det att man kan inte stanna i den här ilskan. Nej. Utan man måste liksom gå vidare. Man kan inte bara lösa precis nu. Man måste tänka framåt. Och det är ju jättesvårt. Och ibland så kan jag känna så här. Bara, men, vad skönt skulle det vara om vi bara kunde liksom fixa allting på en gång. Och bara, vi är och det här är fel. Bara sluta. Men, det, men det är ju inte så. Man Nej. måste ju liksom tänka efter. Och, och liksom ge det tid. Och... Jag tyckte du, du sa det väldigt fint för att det lät inte skuldbeläggande överhuvudtaget utan mer uppmuntrande. Liksom. Mm. Och jag ser också så, alltså, framtiden är ju vegansk. Det finns ju liksom inget annat alternativ. Vi har ju genom, liksom, alltså många säger så här, men vi har alltid ätit kött. Ja, men det är så många saker vi har gjort alltid mm. som vi inte gör längre för att vi kan välja. Vi kan mm. låta bli. Vi kan välja helt fritt hur vi vill bete oss idag. Och vi, vi, vi är liksom fantastiska varelser mm. som kan leva ett fantastiskt liv utan att paja allting runt omkring oss. Vi behöver bara orka liksom, och förstå. Ja, våga liksom. Ja. Att våga, våga, våga också vara, för nu när vi inte är majoritet veganer Nej. i samhället så, så handlar det mycket om att våga i sociala sammanhang eller att, för det är så många delar som gör det svårt för många tror jag att ta steget fullt ut. Absolut. Ehm, och då att kunna visa mm. vägen. Ja, men, ju, ja, verkligen. men jag tror också att man måste göra lite skillnad på hur bra vi har det här dock. Ja, här, i, här i väst har vi det valet. Vi kan gå till vilken affär som helst och handla alla produkter vi behöver. Vi har kunskapen, och vi har förutsättningarna och vi har utbudet. På andra ställen så är det ju inte så. Och då pratar man om helt andra liksom, helt problem. Andra helt andra men, problem. Men, men där är ju inte konsumtionen så pass hög Nej. heller. Och jag tror inte att industrin ser väl heller inte riktigt ut Nej, på det sättet. Inte. För Nej. jag menar... Det är ju andra, och många delar av världen där de lever så fattigt så är ju inte de lever ju till största del på växtbaserad mm. kost och sen så, jag menar, där är ju kött en lyx alltså, eller, Ja, det, det var ju det, så vi hade det här också alltså, till en början, det var inte ofta vi åt kött liksom, traditionellt Nej, och, och, jag menar, det är ju, Men det är ju så som samhället har, har utvecklats och det mm. har ju bara blivit eh, värre och värre och det blir mycket värre och värre fortfarande. Det har inte riktigt gått ner kött- och Nej. mjölkkonsumtionen som det ser ut. Men, eh, men jag tror ändå fortfarande på att vi kan se en helt annan framtid. Om ja. vi bara fortsätter att sprida det tankesättet. Ja, men precis. Eh, och, ja. Det känns som att barnen kommer att stå för det. Alltså, mm. Jag tycker de, den generationen som kommer upp nu, de är ju helt fantastiska. De gör ju mer än vad vi har gjort någonsin, liksom. Ja, men du ser bara på, på, på all, all, all klimatstrejk. Ja, alltså, så här, att, att de inser... 
men det är också så här, jag menar, vi som människor utvecklas ju hela tiden. Ja. Alltså jag menar, vi, och så, så, ja, men så som vi lever i väst idag. Eh, vi, det är ju allt fler och fler gör ju det de älskar att göra. Det, man, man fler kanske blir kreatörer mm. eller man, man skriver en bok och eh, säger upp sitt, från sitt eh, jobb som man inte trivs med längre. Alltså det är så himla mycket fokus på att hitta sig själv eller mm. att, men samtidigt så är vi så utbrända och sådär. Men, ja. <laughs> men jag menar, som mänskligheten fortsätter hela tiden att utveckla så vi utvecklar eh, vår, vad är compassion på svenska? Eh, medkänsla. Eh, medkänsla. Men mm. Vi utökar hela tiden vår medkänsla. Jag menar som, eh, men som du har varit inne på också att eh, ja, förr i tiden så jag menar, bara tänkt på slaveri och, och sen så att man har kämpat för, för svartas rättigheter och man har kämpat för kvinnors rättigheter. Mm. Eh, och, det är, och när man inser att djur är kännande individer som ja. känner smärta och sorg eh, att bara helt enkelt ge dem rätt att leva sina liv i fred mm-hmm. och få bara ha det, ha det härligt och inte behöva färdas in i en industri där de bara är liksom producerade för att, för att utnyttjas. Mm. Det känns som en självklarhet, ja, som en självklar utveckling på, ja. på det liksom. På Jag det tror steget. det är bara det här sista lilla liksom klicket som behövs för att det ska trilla ner i människor. Mm. Som du säger, det är så jättemånga som är så väldigt engagerade i sociala orättvisor. Mm. Och... och det är så otroligt mycket stigma. Alltså, ja. Det är så otroligt svårt. Jag har så många vänner som är så starka engagerade feminister och kämpar för sociala orättvisor på många andra sätt. Men, men den här biten är för extrem. Liksom. Ja. Eller så. Och, och när det inte är extremt på det sättet, utan Nej. det är bara en, en, liksom en förlängning på samma, samma grundtanke Exakt om så. allas liksom, lika värde. Men det är det jag tror att barnen nu kommer, alltså det kommer bli mycket, mycket lättare för dem. Mm. De, kom, de ser det här ju redan. Alltså de ser ju redan att det är så. Och jag tycker ändå när man pratar och hör andra barn prata, även de som inte är veganer, alltså mm. men de har ju också koll. Jag, vet, jag, jag har ju stått, stått och sålt på marknader mm. och sådär ibland. Och jag har ju mina små veganpins och, och mm. plättor och grejer. Och så st- de är ganska färgglada, så det är ofta så små barn som kommer fram. Eller små barn, de är, de är kanske de är sju, åtta, mm. alltså, som gillar att komma fram och pilla, pilla på saker. Ja. Och då brukar jag fråga om de vet vad... vad för jag säger, ser vad det står? Mm. Ah, vegan, vad är det? Och ibland så frågar de vad det är, och ibland så vet de redan vad det är. Jag brukar mm. fråga om de vet vad det är. Um, och det är ju barn som inte är veganer. Nej, men, 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 men det finns ju en förståelse kring... Men också jag tror att många föräldrar pratar om, om, om kvinnors rättigheter. Jag menar, alltså, sånt som är nära i historien mm. också. Eh, också som vi har idag. Vi är så tacksamma för att leva så som vi har idag. Mm. Så att att, eh, att att välja att inte vara vegan idag eh, är ju galet. Ja, men det är det. <laughs> på ett sätt. Det, det är det. Mm. Det är bara det att man måste man måste på något sätt acceptera där man, där man är medan man samtidigt förändrar. Mm. Eh, och det är det som kan ge kanske lite så här. Lite stress att man vill göra mer hela tiden. Men jag tror samtidigt att det är viktigt att försöka hålla den känslan positiv. Att man inte blir arg där. Utan att det är en positiv förändring. Och ibland kanske man behöver gråta en skvätt. Alltså för riktigt. Men, men ja, man måste få, för att få ur ihop däremellan. Ja, precis, för att få ur sitt eget system. Så att man inte blir någon som actually kastar den skiten på någon annan. Utan den får man ta hand om själv. Så att man fortfarande kan... 
ja, men prata med sina barn i en positiv anda så att man fortfarande kan inspirera istället för att skamma. Att man fortfarande kan visa på exempel istället för att bara fördöma. Liksom. Mm. Ehm, så. Och, det vill, ja. men, och just den här vardagsaktivismen tycker jag blir så viktig eh, hur vi pratar med människor. Mm. Ehm, för, och, för det har jag också från att vara den arga, frustrerade veganen som har liksom sagt eh, till mina släkt och vänner så ja ah, men typ att glas komjölk om du dricker igen våld, våldtäkt typ <laughs> för att jag blir så arg och frustrerad <laughs> men jag vet att det inte är ett konstruktivt sätt att kommunicera på och mm. jag har insett det och att istället så här ställa frågor om men tycker du att djur tycker du att djurplågeri är fel mm. tycker du att djur behöver dö är, är det, det okej okay att djur dör eller utnyttjas utan att det, det är inte ens nödvändigt. Liksom. Mm. Om du har valet att konsumera en produkt där djur har utnyttjats eller dödats eller en produkt som inte har lett till det. Om du har valet, ett, ett enkelt val, mm. varför välja den? Det är det, nej, men, ja, men det som har, har orsakat en individs smärta och lidande. Liksom. Mm. Um, och att, att man kan prata och just det här, det, för det blir ju vardagsaktivism i sig. Mm. Och som, för man träffar ju mycket människor hela tiden, eller många människor gör det. Yeah. Uh, uh, man träffar andra föräldrar och släkt och vänner, uh, eller folk på stan, jag vet inte. Man, yeah. man kanske kan prata med någon på när man handlar kaffe också. Yeah. Men, men, men just att ställa frågor och få folk att tänka kring hur de själva känner mm. inför olika rättvisor kan, tror jag, nog en stor del i att få det att klicka hos andra människor. Absolut, för mm. när man får de här direkta frågorna så 90 gånger av 100 i alla fall så känns det ju någonstans i de här personerna att oj, det där kanske jag inte hade tänkt på. Mm. Eller oj, det där kanske är orättvist. Det är skillnad, om, om jag säger jag tycker att djurplågeri är fel mm. men om jag ställer frågan till dig, tycker du att djurplågeri är fel? Ja men precis, då måste man ju känna efter mm. och det har man kanske struntat i hela tiden liksom. mm. Ja verkligen och så. så en sista tanke, tips till hur föräldrar kan om de antingen kanske inte ens har kommit igång med mm. aktivism, inte kommit till den delen biten i sin veganism än eller om de har varit passionerade aktivister tidigare och bara inte hittat tiden mm. har du något tips till alltså, jag tycker ju att det är jättefint om man kan ta med sig barnen för att, alltså på demonstrationer eller så, man behöver ju inte Alltså det kan, det är ju, man ska ju gå på en lugn och fin demonstration med ett fint budskap. Mm. Och man behöver ju inte vara där jättelänge. Alltså så gjorde jag. Det var så här, okej okay, jag kanske kommer en kvart. Men då har vi varit där och det har ändå blivit, jag har skapat en liten vana hos mitt barn. Att vara med på sådana här saker. Och sen så tycker jag att det är så fint att just andra människor får se att det är faktiskt hela familjer som är veganer. Det är inte bara liksom arga arga tonåringar Nej, maskerade som står och gapar och skriker någonstans, utan det, det är hela vanliga normala familjer som ser helt vanliga och normala ut med normalt välutvecklade barn och liksom alla kan vara med, men man, man får dra ner på det det är mm. så här: okej okay, kan du gå på en demo med, med en unge en kvart ja men gör det och känn att det är fine, men sen alltså, har man tid tycker man om att skriva men skriv debattinlägg eller skriv bara små stories på Facebook. Eller, alltså det finns så mycket sådana små saker. Eller typ, men gör om små sånger och ta med som förslag till förskolan. Alltså hur man sjunger om alla vet, djur och så. Eller eh, gör egna små 
teckningar att ta med och sätta upp. Alltså det kan ju vara bara små djurvänliga budskap för andra barn som inte behöver vara provokativa alls utan bara så här, mm. men kan vi ta bort den här bilden på, på djuren som står i en laggård och istället sätta upp den här bilden på fria djur? Mm. Bara en sån sak mm. är ju liksom faktiskt ganska stor. Ja, ja verkligen. Ja, och det är, så, det, är, det är mer sådana grejer liksom. Man kan göra varje dag, hela mm. tiden. Och med, ja, som du säger, möta människor och prata prata alltså positivt liksom. Jag tror en stor del av det här med vardagsaktivismen i samtalet. Mm. För jag känner att på den här senaste tiden då när jag har landat mycket mer i det här. Det är en stor del av det har varit att jag har informerat mig själv. Mm. Att jag har koll på mm. vad som händer. Så att jag kan svara lugnt på frågor. Precis. För att jag kan känna att frustrationer och ilskan i samtal blir värre när jag inte riktigt har ett svar. Nej. Så om någon säger okay. till mig så här, ja men, eh, ja, men mina, ja men som om jag har, om jag har egna höns och mm. jag tar bara mina egna höns så det är en hel debatt för sig. Ja. <laughs> men men eh, om jag inte vet det här till exempel med att, att hönorna som ska föda ta, klicka eller vet du, värpa alla äggen mm. eh, att de tas fram i jag vet inte vad det heter på svenska med hatcheries på, ja, vet ja, vet, vet på men de, alla, alla, alla män mm. alla, 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 alla manliga eh, tupparna, alla tuppkycklingarna de dödas ju mm. eh, samma, sin första dag i livet ja, eh, bara en sån sak är problematisk och även folk som har sina kycklingar eller hönor hemma, mm. de hönorna kommer ofta från de här ställena eh, och det finns många andra eh, problem med det, men just att jag har lä- läst på Ja. känner det har gjort mig lugnare så mitt stora tips skulle nog också vara att, att läsa på, ja. så att man vet vad som händer, djurfabriken.se har ju väldigt mycket information ja, mycket. om man bara vill liksom veta ungefär vad som händer, eh, så man kan svara lugnare, ja. och inte bara bli arg. Men sen känner jag också så här att, eller i alla fall för mig så är det helt okej okay att inte veta allt Ja, absolut. För jag, jag, jag blir inte så trängd av det, utan det blir så här om jag jag är inte värsta forskare liksom, jag har tagit Nej. mina etiska val efter min känsla Mm. Väldigt mycket känslobaserat. Och för, men om, man, om jag då ska diskutera med någon som är väldigt faktabaserad. Mm. Då jag har jag har inga problem med det. Så jag säger, men det där visste inte jag riktigt. Jag ska kolla upp det. Men jag tänker ändå så här. För jag kan ändå komma med en förklaring till varför jag agerar. Även om jag inte kan svara på hans fakta med någon slags procent. Liksom. Nej, det var inte så, just procent. Men, men jag, förstår, jag förstår vad du menar. Ja. Men, men för mig, och sen ibland är det också så här. Ja, men, fast de här djuren har ju si och så. De har det bra på det här sättet. Och då blir jag så här, okej. Okay, ja, jag visste inte det. Mm. Liksom. Ja, jag ska kolla upp det alltså, det är inte helt okej okay eller jag menar det är helt okej okay att liksom ha fel eller att få ny information eller att liksom ta till sig det som den andra personen säger därför ja. att jag förväntar mig att den jag pratar med ska ta till sig det jag säger precis och, att och ha ett samtal jag, precis, inte och, stå och preacha liksom, nej, och utan att, li- att dela precis och att lyssna jag ja. tror att, att, också att lyssna på de saker som den andra personen säger. Det här tycker jag är ett problem. Eller det här är anledningen till att jag inte blir vegan. Precis, för då får man ju också lite mm. små nycklar där. Ja, men varför väljer du att köpa komjölk istället för havremjölk? Eller rismjölk eller vad det nu kan vara. Liksom? Mm. Ja, men för att det är en vana. Det smakar gott. Det ska vara så. Alltså, då får jag ju veta vad är det någonstans som den här personen lägger vikt. Mm. Och hur jag eventuellt kan kunna komma åt det på något sätt. Liksom. Att det är inte... Det är inte eller varför äter jag? Ja, men det är gott. Eller, mm. Men jag orkar inte. Eller men jag vet inte. Och då kan man alltså, prata om de sakerna precis. istället. Så det är inte så, det är inte så, så läskigt heller. Liksom. Nej. Mm. Alltså, och jag, jag rekommenderar verkligen att kolla upp Earthling Ed. 
om man, ja, man är vill. jättebra på att mm. prata, verkligen. Han, jag tycker bara att han har så fantastiska konversationer. Han, han behåller alltid sånt mm. extremt lugn. Men han är ju extremt, han är ju expre, extremt insatt. Han kan ju ja. svara på varenda ja, fråga. Både med compassion och ja, men bara fakta. Liksom. Mm. Men om man, om man vill lära sig lite mer om hur man kan prata med andra så ska jag rekommendera mm. verkligen honom. Mm. Um, ja... Jo, just det. Jag hade en sista sak. Ja. Jag har börjat lägga upp en del grejer på Instagram. Alltså så här bilder, lite aktivistgrejer, information om hur det går till i, i djurindustrin. Eller andra så här veganbudskap. Ja. Och jag har fått någon kommentar. Inte, så här, inte hatisk, men typ... Mm. De, han, den här personen ville att jag skulle hålla mig borta från en, en hashtag som inte var veganrelaterad. Ja. Och jag bara insåg så här, det, det här med näthat. Har du, mm. har du fått mycket, för du lägger ändå ut ganska mycket aktivistinlägg. Ja, det är. Har du fått mycket näthat och hur hanterar du det? Alltså, ja, eller näthat ska jag inte säga. Men jag har väl ganska många som flitigt kommenterar bacon. Eller <laughs> sådana saker. Ja. Det köpte gott eller andra intelligenta inlägg. Men, nej, men på riktigt, alltså, jag försöker faktiskt verkligen att bemöta människor väldigt lugnt. Och mitt, jag har något standardsvar som jag brukar säga. Jag förstår hur du... Eller så här, jag är glad att du delar med dig om vad du tänker. Den tycker mm. jag är jättebra. För att det är jag. Jag är jätteglad när någon skriver till mig. Och så här, ja, men fast vi har alltid ätit kött. Och varför skulle vi sluta med det nu? Ja, jag är jätteglad att du liksom tar dig tiden att prata med mig. Så. Mm. Och så, ja, men så säger jag något lugnt. För jag förstår liksom att du... För ofta säger det så här, ja men jag köper bara snällt kött eller jag jagar det själv eller och det är mycket bättre och hit och dit. Och så, men det är jättebra att du gör det du kan med den informationen du har just nu. Så jag mm. tänker så här, hur Precis. tänker du om det? Så att man hela tiden liksom, ja försöker bemöta. Och sen om någon bara skriver bacon och då skriver jag så här, ja det finns jättebra soja, soja bacon. bacon. <laughs> men alltså att man bara hela tiden svarar. Men alltså det blir så mycket kommentarer att man kan inte lägga alltså, för mycket energi på det. Nej. Men jag bemöter hellre dem. Och sen så blir jag mer trött på faktiskt andra veganer som kommer in och börjar med så här personangrepp. Eller, ja, men du, händer alltså, det mycket? Vet, ja, det händer faktiskt tyvärr ganska mycket. Och då blir jag så här, men vänta, du hjälper inte mig eller det kas liksom. Genom att attackera den här människan som faktiskt ändå jag har inlett en dialog med. Då, det tycker jag är ganska tråkigt. Menar du att det är andra veganer som hoppar på de här köttkommentarerna? Ja, precis. För jag tänkte annars att det finns ju också de här... Det, 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 man måste vara hundra procent perfekt vegan ja. för det är också ett problem kan jag känna mm. veganer som hatar veganer för att andra veganer inte är perfekta ja. och det är nog folk att, att folk kanske är, har blivit vegana, veganer är väldigt passionerade och sen så blir de rädda och orkar inte Nej. för att de får höra om oh, shit jag använder mina läderskor som jag har haft i tio år mm. eller jag åt upp smöret som jag hade i mitt kylskåp mm. liksom, och det här är för jobbigt, vad ska mm. jag göra och sen så Nej, men jag, sånt där lägger inte jag någon energi. Alltså på riktigt, jag är väldigt selektiv med min energi. Jag lägger positiv energi där jag tror att den gör skillnad. Möter jag någon på nätet eller på riktigt så säger jag någonting till den om jag tror, eller för att jag tror att den kommer kunna höra det jag säger. Eller för att någon annan kanske läser vår diskussion och ser att där är en köttätare som gapar och skriker, där är en vegan som svarar lugnt och trevligt. Precis. Mm, den kanske är lugn och trevlig, vem vet mm. Mm. Att, att, så försöker jag tänka hela tiden och att hålla på att tala om för folk hur de ska göra hit och dit nej, alltså jag orkar inte det det, är inte riktigt, liksom, det hjälper inte nej. någon jag sätter mitt eget exempel genom att leva så bra som jag kan just nu mm. och jag delar med mig av det och jag skulle kunna göra jättemycket mer på jättemånga fronter för allt som är fel liksom. mm. 
Men jag gör det jag kan, det jag orkar och det som är möjligt för mig precis nu. Och det delar jag med mig av och försöka sprida. Och sen så får alla andra göra sin bit. Och jag tror att man, man får nog nästan alltså, hålla sig där. Eller jag håller mig där. Jag mm. håller mig med att inspirera med mig själv. För det är det, det jag kan göra. Eh, och om andra människor håller på och gnäller och hatar och hit och dit. Så ger de en liten kärleksdos och sen, sen släpper jag. Ja, det var bra. Bra avslut. <laughs> en kärleksdos. En kärleksdos. Det är allt vad veganismen handlar om. Ja. Men jag tror vi får dra ihop mm. den här podden här. För att vi har snackat ganska länge nu. <laughs> Men det finns mycket att prata om. Ja, det det. Och vi kommer ju att spela in många fler poddar snart. Jag ska också intervjua en dietist snart. Mm. Det har, jag, jag skjuter lite på det. För att det har ju varit mycket. Eller hur? Under ja, sommaren du också haft väldigt mycket på, på, på privat fronten. Men jag ska intervjua henne snart. Hon, hon bor i USA så mm. det kommer att vara ett intressant perspektiv. Så skicka gärna in frågor om ni har det. Ni hittar oss på Instagram, veganparan. Och om ni har andra frågor och tankar som ni vill att vi tar upp i framtida poddar så, så skicka dem också. Så vi hörs snart igen. Ha det så bra. Ha det bra. Hej. Hej.